0: Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho Tax Day México. Comenzamos. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al caso de Asesor PLD número 26. Vamos a ver un caso de una distribuidora de vehículos que considera que solo son actividad vulnerable la venta de automóviles. Este es un caso que tú dices, oye, a ver, ¿de dónde sacaste ese dato? Pero bueno, eh, un poco la descripción del caso. Esta empresa considera por error, por error que solo los automóviles pueden ser actividad vulnerable, ya que en la lógica, que, que esa está bien, dicen, oye... Lo que pretende esta ley es ver en dónde gastan su dinero los malos, los delincuentes, ¿no? Y entonces, evidentemente, si estas gentes traen mucho dinero, pues van a tratar de comprar Ferraris o comprar carros muy caros. Y entonces, ¿por qué tendrían que ser otro tipo de vehículos? Entonces, ahí tendríamos que estar platicando con este tema. Recuerda que... En Asesor PLD, en Tax Day, tenemos un curso en línea de tres horas sobre las obligaciones de prevención de lavado de dinero por la comercialización de vehículos, que seguramente te será de utilidad si tú estás en este tipo de, de actividades. Bien, vamos a revisar entonces un poquito más de este, de este tema. ¿Qué pasa con el tema de los vehículos. ¿Dónde están estos vehículos, este, digamos, conceptualizados? Fíjense que en la ley de la, de, en la LFPORPI, en la ley antilavado de dinero, estamos dentro del artículo 17, fracción octava. Nos dice comercialización o distribución de vehículos nuevos o usados. Y esto debe ser habitual profesional, la comercialización o distribución habitual profesional de vehículos nuevos usados. Y aquí ya nos empieza a abrir más el panorama, ya sean aéreos, marítimos o terrestres, con un valor igual o superior a 3,210 veces la UMA. Entonces, si un vehículo, ya sea aéreo, ya sea marítimo, ya sea terrestre, cuesta más de 333 mil, considerando valores del de 2023, se consideraría una actividad vulnerable y se deberá presentar aviso cuando excede de 6,420 umas, o sea, de eh, 666 mil pesos. En ese momento presentaré el aviso ...de esta venta del automóvil. Está bien, hasta ahí ya tenemos parte de lo que sería este, este concepto. Tenemos que irnos a las reglas de carácter general. Ahí fue donde nos definieron estos vehículos un poquito. Yo creo que sí, de repente nos quedan cortos los conceptos, pero ya tenemos algo más. Dice la regla de carácter general en su artículo 2, que... Se entenderá este, por, fracción cuarta, vehículos aéreos a aquellos capaces de transitar con autonomía en el espacio aéreo con personas, carga o correo y sean sujetos de abanderamiento y matriculación en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Oye, ¿un dron no entraría aquí? A ver, transita con autonomía, no. En realidad, al dron, pues lo estás manejando a control remoto. Ese, conforme a esta disposición hasta aquí, no entraría como actividad vulnerable. Y miren que hay drones que cuestan varios millones de pesos, ¿no? Por ahí algún estado compró un dron carísimo y la primera vez que lo voló se le perdió. Pero bueno, ¿para qué recordar cosas tristes de los políticos mexicanos? Pero bueno. Tenemos entonces vehículos aéreos. Estos pueden transitar con autonomía en el espacio aéreo con personas, carga o correo y están sujetos a abanderamiento y matriculación. Eso tendríamos que tomarlo en cuenta para saber si entra dentro de los vehículos, que no automóviles, eh, vehículos en términos generales. Si continuamos leyendo, vamos a ver Ahora los vehículos marítimos. Oye, entonces también los vehículos marítimos serían actividad vulnerable. Sí. Dice fracción 5 vehículos marítimos a toda construcción diseñada para navegar sobre o bajo vías navegables. Así como cualquier otra estructura fija o flotante que sin haber sido diseñada y construida para navegar, sea susceptible de desplazarse sobre el agua por sí misma o por una embarcación, o bien construida sobre el agua para el cumplimiento de sus fines operativos y sean sujetos de abanderamiento y matriculación en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. También aquí nos da como que muchas opciones de lo que puede ser el vehículo marítimo, pero nos da esta opción adicional. Deben ser sujetos de abanderamiento y matriculación en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Pues serían las embarcaciones, los yates, pero ya si te pones a pensar más, cada vez hay más cosas diferentes. Ya hay, digamos, como que granjas flotantes, dices, hay en la torre, sí, o sea, puedes... Eh, por lo menos ya en fotografías, en diseños futuristas, y a veces unos ya, unos ya no tan futuristas, ya tenemos algunas, algunos temas donde tienes un lugar donde son como pequeñas islas, pero en realidad son islas artificiales. Bueno, si están sujetas a abanderamiento y matriculación, entonces serían parte de estos vehículos que se consideran actividad vulnerable. Y ahora sí, vamos a revisar la parte donde están los automóviles. Esta fracción 6 nos dice vehículos terrestres. A, aquellos que sean automotores, independientemente de su, de su fuente de energía. A ver, va de nuevo. Ok. Es un vehículo autoterrestre, es automotor, o sea, tiene su propio motor. Y puede tener diferentes fuentes de energía, puede ser eh, gasolina, eléctrico, híbrido, hidrógeno, no sé. Ok, cualquiera de ellos van a entrar dentro de esta este, definición. Baden, vehículos terrestres a aquellos que sean automotores independientemente de su fuente de energía. Siempre que a los mismos se les permita transitar en vías públicas o estén sujetos a control o registro vehicular en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Híjole, pues ya se complicó un poco. Porque, A ver, veamos. Siempre que a los mismos se les permita transitar en vías públicas o estén sujetos a control o registro vehicular en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Y aquí ya caemos en varios temas. Por imagínense, por ejemplo, en el mundo agrícola tenemos muchas máquinas que son enormes, ¿no? este, que se utilizan dentro del de agro. Pudiese haber así de ese tipo de maquinaria mucha. Casi siempre las consultas que terminan diciéndose, oye, ¿Qué crees? Esta es una maquinaria que se utiliza para esto y esto y esto y tendríamos que caer en este punto. Oye, ¿está sujeto a control y registro vehicular? No, entonces no entraría. O oh, sí, y entonces también entraría. ¿no? Si ya entran ustedes a John Deere o alguna de estas empresas que manejan maquinarias muy sofisticadas, varias de esas maquinarias podrían estar fuera de esta... Este, este dentro de este concepto y muchas estarían cayendo dentro de este concepto de vehículo oye es que ya tenemos un vehículo anfibio está bien eso qué quiere decir que pues es terrestre y también se va al agua flotando o a lo mejor se va al agua y se mete como submarino a lo mejor ya es las tres cosas no o sea va en carreteras, se mete al agua y aparte vuela, pues sí, pudiese ser todos estos temas. En los, todos los casos tendríamos que estar revisando, ¿está sujeto a control o registro vehicular? La respuesta sería sí y entonces tendríamos que tomar en cuenta que esos son a los vehículos a los que se refiere la LFPORP. ¿Ok? Entonces... Repasemos nuevamente los temas. Para efectos de la LFPORP son objetos de identificación los vehículos, la comercialización o distribución habitual profesional. O sea, sean nuevos o sean usados. Oye, a ver, yo pues vendí mi auto. Voy a comprar otro auto, entonces vendí mi automóvil. Ya con esto estoy realizando una actividad vulnerable y la idea sería, ¿es habitual, profesional? Bueno, sí es habitual porque pues, eventualmente cambio mi auto cada dos años, cada tres años, y entonces pudiese ser con base en esto que haya cierta habitualidad. Pero aquí dice habitual profesional, o sea, que te dedicas a vender automóviles, ¿no? Yo no me dedico a eso, simplemente cambio mi propio automóvil entonces alguien que vende los automóviles a nivel particular y no es una algo que hace de forma habitual profesional no estaría cayendo dentro de esta actividad vulnerable oye una empresa que vendió parte de su activo fijo dentro de ese activo fijo vendió este, los vehículos que tenía pues no en estricto sentido, también no es una comercialización o distribución habitual profesional de vehículos nuevos o usados, simplemente está vendiendo su propio activo fijo. Digamos, un poco raro suena esto, pero no está vendiendo vehículos, está vendiendo su activo fijo. O sea, pudiese ser muchos tipos de activos fijos y entonces tampoco caerían en este supuesto. Oye. Pero es que es una empresa, imagínense, no sé, Bimbo o alguna refresquera, que tienen una gran cantidad de vehículos que, const que constantemente están este, vendiéndose. Eventualmente valdría la pena que sí tuviesen su manual y que vieran que no caigan en el mismo supuesto. Recuerden, ya veíamos la vez pasada, en el caso anterior, el tema de pagos en efectivo. Y entonces ahí, independientemente de que sea una distribución habitual o profesional o que esté vendiendo mi activo fijo, las limitantes del dinero en efectivo sí me van a aplicar. Y entonces, deberé tener mucho cuidado en cumplir con esas obligaciones, ya sea por un vehículo, o por varios vehículos. Hoy es que llegó alguien y me compró ocho vehículos usados de los que estoy vendiendo de, de este de mi lote de autos que voy a cambiar y me los pagó en efectivo, pero por cada uno no excede 333 mil. No, ahí aplica la disposición en el que son varias operaciones en una sola y les aplica solo 333 mil. Este caso ya. Lo hemos visto en dos empresas donde tuvimos que decirles, oye, no puedes vivir sin un manual de prevención de lavado de dinero con un anexo para esta parte de la enajenación de automóviles, aun y cuando sea solo para limitar estas operaciones de dinero en efectivo y cuidar que no se haya caído en la parte de distribución habitual profesional. ¿De acuerdo? Empieza a ser entonces muy interesante este tema este tema y recuerden dice que los vehículos ya sean aéreos marítimos o terrestres no menciona que o sean marítimos o terrestres o este sean aéreos marítimos o terrestres y pudiera decir ahí y o no es uno otro u otro pero aquí ya pudiese ser de varios tipos y entonces no no tendríamos este Problema en que eso se incluye. Tendríamos que irnos a las reglas de carácter general. General en el artículo 2. En la fracción cuarta nos hablan de los vehículos aéreos. En la quinta de los vehículos marítimos. Y en la sexta de los vehículos terrestres. ¿De acuerdo? Esta información seguro les va a ser de utilidad. Esperemos poder verlos en nuestro curso en línea de tres horas de obligaciones para cumplir este, cuando se realizan actividades vulnerables de compraventa, comercialización de vehículos. Nos vemos ahí. Un abrazo. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad asesor PLD y Compliance.